0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디오을정철은 기자입니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 정철은 기자는 뭘 탐구하고 계십니까 요즘?
2: 어, 어제 저도 그 이태원 참사 현장에 다녀왔고요. 네. 관련한 기사들도 좀 모니터링하고 기사도 쓰고 있는데, 네. 어, 오늘 이제 여당에서 네. 언론의 책임이 있다 이런 주장이 나온 걸로 알고 있는데.
0: 방송이 괜찮다고 난리치니까 젊은 여성들이 몰렸다 예 저는
2: 이제 언론의 책임도 있다고 생각을 합니다 예? 그러니까 예를 들면 뭐 매년 이제 스케치성 보도만 리포트만 반복을 한 거죠 그렇죠. 인파가 엄청 몰리고 있다 다들 즐거운 모습이다 근데 경찰이 뭐 만일의 사태에 대비하고 있다 이런 식의
0: 거의 뭐 뭐라고 예. 해야 되나요 그냥 뭐 교과서 판에 박힌 듯 이런 보도를 예, 이런 써놨죠.
2: 보도가 매년 나왔습니다 네. 매년 나오면서 어, 정작 이제 그런, 어, 압사의 위험성이나 이런 부분들을 사전에 경고하지 못한 부분은 언론의 책임일 수 있는데. 네네네. 뭐, 그, 그, 근데, 그, 지적 받아들입니다. 예. 근데, 그거를 이 정부 당국의 책임에 비하면 정말 비교가 안 된다고 봐야죠. 정부 당국의 책임이 훨씬 크고. 네. 이거를 언론 탓으로 또 프레임 전환하려는건 조금 되게 무책임한 것이 아닌가라는 생각하고 있습니다.
0: 예. 그렇습니다. 네. 네. 자 오늘 준비한 이야기로 들어가 보겠습니다.
2: 네. 그런 가운데 경찰청에서 네. 또 정책 참고 자료를 만들었던 게 언론 보도로 알려졌는데 그렇죠. 이게 또 논란입니다. 예? 그러니까 여기 자료를 보면 MBC PD 수첩 등 시사 프로그램도 심층 보도를 준비 중이어서 정부 책임론 부각 소지 요 대목이 있거든요. 예? 그리고 이태원 사고 정부 책임 관련 보도량을 경찰청에서 집계한 내용도 있었는데 10월 30일 0시부터 오후 1시까지는 9건이었는데 1시부터 8시에는 108건으로 정부 책임 보도량이 대폭 증가했다. 이런 대목이 이 보고 문건에 있습니다.
0: 네, 이거 언론 감시하고 있습니까?
2: 예, 그러니까 이 대목이 뭐냐. 이 참사에 대해서 이 정부 당국이 일말의 공감은커녕 시민과 언론에 대한 감시와 대응 방안만 싸고 있었던 거 아니냐? 그렇죠. 예.
0: 안전은 뒷전이더니 감시는 지금 제일 먼저네 이런 생각을 할수 없겠죠. 죠 예. 지금 아니 제대로 대응도 안 하던 사람들이 이거 감시만 하고 있네 이런 생각을 할 수밖에 없어요. 세월호 때 생각나고요.
2: 예, 그래서 지금 책임을 회피하는 정권이 자신들을 향한 시민의 분노가 언론의 선동 때문이다. 이런 독재 정권에서나 가능했던 망상을 반복하고 있다 이렇게 전국 언론 노동조합에서 비판하는 성명을 내기도 했는데요 이명박 박근혜 정권 언론통제 여론조작 시도의 망령이 부활하고 있는 것 아니냐라는 우려도 지금 나오고 있는 상황입니다 이 문건이 사실 단순한 문건이 아닌 게 이번 참사에 대한 정부 당국의 인식을 보여주고 있는 문건이다. 지금 이런 얘기가 또 나오고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 국민의 안위가 아닌 정권의 안위에만 몰두하고 있었다. 이런 지적이 가능한 겁니다. 네. 어, 그래서 지금 이 문건이 이제 뭐 내부 보고용이었다고 하지만 그 핑계로 무마될 수 있는 사건이 절대 아니다. 그래서 문건 작성 지시자 그리고 문건 최종 보고 대상 그러니까 낱낱이 규명을 해서 위법적 요소가 있으면 책임을 물어야 한다 이런 주장이 지금 있는 상황입니다 예. 어 지금 이 참사 가운데 대통령의 경우는 지금 출근길 기자들과의 질의응답을 또 중단을 했습니다
0: 하지 않겠다고 했죠 애도기간에는
2: 예. 그래서 대통령실 출입기자들 사이에서 이 불편한 질문을 안 받으려고 그러는 거 아니냐 이런 뒷말이 좀 나오고 있고요 또 이제 많이들 접하셨겠지만 정부 당국에서 참사 희생자가 아닌 사고 사망자로 용어를 통제하려 한다 이런 우려도 나오고 있는 상황입니다. 네. 아 그리고 언론에서는 조금씩 이제 자성의 목소리가 나오고 있는데요.
0: 어, 희생자들의 사진 영상 쓰지 않겠다 그런 얘기도 했습니다. KBS에서 가장 먼저 했지요?
2: 네. 지금 그 세월호 참사의 교훈이 있기 때문에 네. 그때 아시겠지만. 그, 언론 참사였거든요. 그렇죠. 어, 그래서, 그, 보도와 관련된 가이드라인도 지금 나왔고, 또, 참사 현장을 취재한 치, 취재 기자들에 대한 어떤 심리치료 상담 프로그램도 네. 많이 나오고, 다들 좀 자제하는 분위기가 있고요. 또, 어제 KBS의 경우는 메인뉴스에서, 어, 이번 참사의 위험 신호를 미리 알아차리지도 경고하지도 못한 언론 역시, 이 책임에서 자유롭지 않다라고 밝히기도 했습니다. 네. MBC와 YTN도 오늘, KBS와 비슷하게 이제 책임을 느낀다는 입장을 밝히기도 했습니다.
0: 네. 그런데 국민의힘 박성중 의원이 뭐 과방위 간사죠? 네, 그리고 여당 간사. 그리고 여당에서 지금 언론 관련된 일을 하시는 분인데 방송에 책임을 들고 나왔어요. 그런데 이명박 정부 때 굉장히 위기였던때 광우병 촛불이 일어나고 위기였을 때 위기를 모면하기 위해서 언론 관련해서 수사를 대대적으로 시작합니다. 감상원 감사를 비롯해서 맞습니다. 아, 그런 방향으로 이렇게 선회하는 거 아닌가 그런 생각이 걱정이 막 듭니다.
2: 예 맞습니다. 그래서 최근에 나왔던 그 경찰청 문건이 그래서 예사롭지 않다는 것이고요. 네. 예, 많이 좀. 우려네요. 네.
0: 예, 우려됩니다. 네, 네 참이 태원 참사에서 참사에서 우리는 배워야 되는데 이 재난을 직시하고 더 나아지기 위해서, 더 안전을 위해서, 더 안전해지기 위해서 아이들을 위해서 이렇게 좀 나아가야 되는데 또 뒷걸음질 치지 않을까 그런 또 우려가 좀 생깁니다. 다음으로 만나볼 뉴스는요?
2: 예, 최근에 나, 어제 나왔던 되게 중요한 판결인데요. 네. 그 MBN이 네. 어 2011년에 종합편성채널 사업자로 선정될 때이납입자본금으로 네. 3,950억 원을 약속합니다. 근데이 네. 중에 556억을 이 임직원 차명조절을 활용해서 회사 자금으로 납입을 합니다. 네. 사기를 친 건데요. 그러니까 최초 승인 시 허위 자료를 제출해서 이게 방송법의 명백한 위반 사항입니다 네. 승인 취소가 가능할 정도의 문제였고.
0: 사실 이걸로 거짓. 서류로 거짓 네. 자료로 지금 승인 허가를 받았어요. 그래서 네, 승인 취소가 가능한 내용이었는데, 네.
2: 네. 근데 이게 그게 이게 문재인 정부 때 드러납니다. 네. 문제가 드러나서 MBN 경영진이 지난해 유죄를 선고받았고요. 재판에서
0: 유죄 받았어요. 네.
2: 그리고 2년 전인 2020년 방통위에서 6개월 영업정지 행정처분을 내립니다. 네. 여기에 대해서 MBN이 불복하고 소송을 걸었는데 이 처분이 정당하다. 네. 판결이 어제 나왔습니다. 네. 어, 재판부 판단을 보면, 이방통위 처분이 가혹하다고 볼수 없다. 이 차명 주식의 규모를 봤을 때이 불법 행위가 사전에 알려졌다면 아마 최종 승인이 불투명했을 것이다. 이런 판단을 했고요. 그리고 이 MBN의 그 대주주가 이제 매일경제신문인데요. 네,
0: 자매회사죠
2: 예, 매일경제신문이 이 방송법이 정한 소유제한 규정을 회피한 대목도 역시 재판부가 거론하면서 어, 이런 비위 행위가 매우 위법하다 어, 이런 지적을 했습니다. 네. 네, 무엇보다 이 MBN은 이 공공성, 공적 책임, 공익성을 요구하는 이 방송 사업을 하는 사업자인데 어, 이번 사건으로 인해서 이 언론에 대한 신뢰가 매우 훼손됐다. 이 점을 네. 또 강조하기도 했습니다. 네. 그래서 아마 궁금해 하실 분들이 계실 텐데, 그러면 MBN은 어떻게 되는 거냐? 네,
0: 그래도 문을 닫지는 않습니다. 지금 당장은요?
2: 예, 맞습니다. 일단은 그 MBN 쪽에서 항소를 할 것으로 보이고요. 예? 그러면 이제 2심 가고 3심까지 가기 때문에 당장 네. 문을 닫진 않을 것으로 보이는데, 어, 근데 정작 이번 사태와 관련해서 사실 경영진이 이런 부분들을 많이 조작을, 주도한 거죠. 네. 근데이 사태에 아무 책임이 없는 사실 MBN 직원들만 지금 피해를 볼 위기에 놓여 있는 것 아니냐. 이런 우려도 좀 나오고 있는 상황입니다. 재판을 굉장히 길게
0: 끌고 갈 거예요.
2: 예, 그럴 것 같습니다.
0: 끌고 가면서 음, 방법을 내겠죠. 예. 네, 법. 제대로 이렇게 되지는 않을 가능성이 높다고 지금 저는 예상합니다.
2: 그러니까 mbn 쪽에서도 이거를 좀 정치적으로 풀려고 하지 않을까 이런 생각도 좀 드는데요. 네. 이게 결론이 다음 정부에서 나올 수도
0: 있습니다. 그렇습니다. 네. 저는 법과 원칙이 언론한테는 어떻게 적용되는지 여러분께서 그 대목에서 좀 지켜보면, 음. 아, 지켜보면 될 겁니다. 보통 1심... 에서 2심, 3심, 1심에서 많이 다퉜기 때문에 2심에서 주로 음. 6개월 안에 네. 재판이 끝나야 되는데 네. 이거는
2: 그러니까 엠비엔 쪽에서는 이 6개월 동안 방송을 못 하게 하는 건 너무 가혹하다라고 주장을 했는데 네. 법원에서는 가혹하지 않다라고 판단을 한 겁니다.
0: 지켜보시죠. 네. 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 법과 원칙대로 언론계도 에 이게 이 적용이 잘 되는지 한번 보자고요. 판결이 네. 작용 적용되는지. 기자들의 수다 미디어 오늘 정철은 기자 함께했습니다 감사합니다 맞습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 오세요. 영화가 만들어지기 전에 책이라고 하죠. 대본이 만들어집니다. 시나리오가 돌아다니는데 만약에 서울 한복판에서 거리에서 음. 156명이 100여 명의 청춘이 숨진다. 그것도 숨을 못 쉬어서 숨진다. 이렇게 시나리오를 쓰면요. 이렇게 영화를 만든다고 하면 현실성이 떨어진다고 다 퇴짜를 맞을 거예요.
1: 그렇습니다. 아마 제작 단계에도 못 들어갈 것 같은데요. 그렇죠.
0: 어, 어떻게 이렇게 이런 말이 안 되는 일을 가져왔냐고 이렇게 다 힐란을 받을 건데. 그렇습니다. 그런 일이 발생했습니다.
1: 그렇습니다. 네. 자 오늘 어떤 영화를 볼까요? 네. 방금 말씀하신 것처럼 믿을 수 없는 참사로 인해서 온 나라가 슬픔에 빠져 있습니다. 네. 국가 애도기간에 어떤 작품을 가져와도 이런 어떤 슬픔을 위로하거나 잊게 할 수는 없는 것 같습니다
0: 애도기간을 정해놓지 않아도 충분히 아파하고
1: 슬퍼하고 있습니다 모두 다 그런 마음입니다 그렇습니다 그래서 오늘 소개할 영화는요 모두가 기억하고 있지만 어쩌면 또 모두가 잊은 것 같은 영화 봉준호 감독의 괴물이라는 영화입니다 아, 괴물 네, 뭐 대단한 흥행 열풍을
0: 불고 불러 일으켰죠.
1: 그렇죠. 네. 이 봉준호 감독 영화고 또 천만 영화라서 네. 시사회에서 소개하기에는 조금 그런데요. 근데 이 괴물로 인해서 봉준호 감독이 흥행 감독의 반열에 올랐고요. 네. 지금은 뭐 거의 별처럼 되셨는데요. 네. 이 괴물이라는 영화는 우리나라에서는 성공하기 좀 어렵다는 평을 들었던. 그렇죠. 그런 크리처물이라고 합니다. 그 이후로에도 성공한 경우가 거의 없는데요. 거의 없죠. 네, 이 괴수물이 우리나라에선 조금 어려워서요. 네. 뭐 칠광고라든지 예. 디워, 예. 물괴 이런 작품들이 있었는데 그런 작품들을 생각해 보면 괴물이 정말 쉽지 않은 영화구나 네. 하는 걸알수 있습니다. 잘
0: 만들어졌죠. 이 다른 괴수 영화에 비하면.
1: 맞습니다. 정말 대단한 영화인데요. 이 영화에서는 봉준호 감독 예, 영화면 늘 나오는 송강호 네. 배우를 필두로 해서 변희봉 박해일, 배두나, 고아성 이런 배우들이 나옵니다 네. 그리고 또이 배우들의 연기 앙상블도 뛰어나지만 역시 봉준호 감독의 네. 봉테일이라 불리는 네. 한 디테일이 빛나고요 그리고 또 괴물에서는 CG를 숨기려고 하지 않는다 이런 게 이제 되게 좋은 면이었어요 네. 어지간한 영화들은 CG 티가 날까 봐 일부러 화면을 어둡게 하고 밤에 찍고 이렇게 하는데 여기서는 한강에서 날뛰는 괴물의 모습을 아주 대낮에 보여주는 그런 작품이었습니다. 그래서 좀더 좋은 평가를 받고 있기도 합니다. 영화 괴물 속으로 들어가 보겠습니다. 네. 이 줄거리는요. 2000년 초반에 미팔군 용산기지에서 시작을 합니다. 거기서 미군이 이제 그 한국인 군무원에게 그... 여기에 먼지가 묻었다면서 이 병을 버려달라라고 네. 얘기를 합니다. 그렇죠. 포름알데히드인데요. 네. 그거를 버리려고 하니까 이제 이 한국인 군무원이 이런 거 버리면 안 된다고. 네. 근데 뭐 한강에 버리는 게좀 어떠냐 하면서 폐기물을 던집니다.
0: 굉장히 중요한 메시지가 그때 거기에 그렇죠. 또 담겨 있죠. 네. 미군 기지 오폐수 아무렇게나 버리다가 근데 우리 정부는 한 마디도 뭐 말을 못하고 있었습니다. 그런데 봉준호
1: 감독이 꼬집고 들어갑니다. 그렇습니다. 그리고 2년쯤 있다가 잠실대교에서 낚시를 하던 낚시꾼들이 네. 이상한 생물을 발견하게 되는데 그 생물이 다시 바다로 들어가는 상황이 생기고요. 그리고 이제 주인공 일행이 나옵니다. 주인공 일행은 박씨 일간데 주인공은 박강도 네. 이 송강호 씨가 연기를 했고요. 네. 아버 박강두가 이제 아버지랑 같이 한강 시민공원에서 매점 일을 하면서 살아가고 있었는데 네. 항상 뭐 졸기만 하고 그런 친구였습니다. 예. 그래서 이제 아버 아버지인 희봉이 나가서 오징어나 구워라. 이렇게 해서 오징어 굽고 있고요. 그리고 딸은 하나뿐인 딸 현서가 학교에서 옵니다. 네. 그리고는 이 사람들이 이제 고모인 남주가 출전하는 양궁 경기를 보게 되는데요. 네. 그 상황에서 이제 문제가 생깁니다. 그 희봉이 강두한테 예. 조금 전에 오징어 갖다 줬던 4번 돗자리에 네. 다리가 하나 모자라, 모자란다고 항의가 들어왔다고 네. 어, 거, 다시 가서 네가 좀 해결하고 와. 그래서 거기로 가게 되는데 사람들이 뭔가를 보고 있는 거죠. 예. 전부 다 웅성웅성 모여서 보고 있어서 보니까 어떤 이상하게 생긴 생명체가 서강대교에 매달려 있었던 겁니다. 예, 괴물이에요. 그, 괴물이. 그래서. 사람들은 너무 신기했었는데 그때 강두가 맥주캔 하나를 던졌어요. 네. 그랬더니 그 괴물이 이 맥주캔을 낚아챕니다. 네. 꼬리로. 네. 그래서 사람들도 신기해서 막 던져보고 그랬는데 문제는 이 생물이 갑자기 멀리서부터 사람들을 공격하기 시작하죠. 네. 짓밟으면서 다가오기 시작합니다. 어이구. 그래서 사람들이 이제 교량 아래에 있었던 컨테이너 안으로 도망가기도 하는데요. 괴물은 그대로 컨테이너를 부수려고 시도를 합니다. 네. 그때 옆에 있는 아주머니가 이 컨테이너 안에 우리 애가 있으니까 좀 살려달라고 그렇게 얘기를 해서 강두가 가서 컨테이너의 문을 열고 사람들을 구해주기도 합니다. 그리고 이제 강두가 넘어지고 이렇게 되는데요. 막 도망가는 그 장면 기억납니다. 그렇죠. 막 도망가다가 이제 현서를 데리고 어떻게든 도망가려고 했는데 그때 강두가 잡았던 손은 현서의 손이 아니고 다른 아이의 손이었습니다.
0: 손을 잡고 뛰다가 손을 놓쳤어요. 그래서 다른 아이의 손을 잡은 거네요.
1: 네, 그리고 현서는 괴물의 꼬리에 낚아채서 끌려가게 됩니다. 그리고 나서 이제 장면은 합동분양소로 이어져요. 네, 분양소. 네, 그 합동분양소. 언제나
0: 이렇게 재난 재난이 오잖아요. 그러면은 이렇게 체육관에 다 이렇게 대피를 하고 합동구장사 차려줍니다 그렇습니다. 차려집니다.
1: 그렇습니다. 그 합동 분향소에 이제 남주가 옵니다. 남주는 배도나 씨가 연기했는데요. 네. 동메달을 들고 왔는데 현서가 그렇게 된걸 알고서 이제 오열하죠. 네. 현서를 구해야 되는데 그렇습니다. 이제 구해야 되는데요. 이 어떤 문제가 생기는 거예요. 그게 뭐냐면 어디선가 모르는 번호로 전화가 옵니다. 네. 휴대전화가 네. 강도가 밤에 혼자 있었는데 네. 근데 현서 목소리로 네. 여보세요 하고 들리는 거예요. 네. 그래서 알아, 알아보니까 사실 이, 이건 뭐냐면 괴물의 은신처에 네. 현서가 살아있었고. 하수구야, 하수구야. 예, 네, 물에 젖어 있었던 그 휴대폰을 이용해서 네. 전화를 시도를 했었던 겁니다. 예. 그래서 이제 난리가 난 거죠. 네. 강두가 이제 희범한테 얘기해가지고. 예. 이큰 하수구 같은 데 있다고 얘기를 하니까 거기로 예. 이제 찾아가려고 했었거든요. 네. 그리고 이제 경찰과 이 당국에 얘기를 합니다. 내 딸이 살아있는 것 같으니까 수색을 해달라. 네. 그런데 가,
0: <웃음> 그때도 국가는 없어요.
1: 맞습니다. 경찰이 의사한테 이분들 정신과 검사받은 적 있냐고 물어보고 예. 또 의사는 딸을 잃은 충격 때문에 정신이 나간 것 같으니까 좀 이해하자 이런 식으로 얘기를 하고 경찰이 이 희생자 가족의 유가족의 말을 무시한 겁니다. 그때도
0: 경찰은 출동하지 않았고요. 전문가는 희생자들 가족을
1: 무시했죠. 무시했습니다. 그리고서 결국은 가족들이 찾을 수밖에 없는 거예요. 결국은 가족이 나섭니다. 결국 가족이 나서서 이제 괴물과 한바탕 이 싸움을 벌이는데 그때 이제 희봉이 아들한테 강도에게서 총을 받아서 해결을 하려고 했는데 강도가 총알 숫자를 잘못 셌습니다 아이고 그래서 그렇죠. 희봉이 거기서 안타깝게도 네. 네, 희봉마저 희생당하고요 예. 그리고 이제 삼남매가다 흩어지면서 처음에 사투는 실패를 해요
0: 네. 하지만 가족은
1: 가족을 포기할 수 없습니다 네, 포기할 수 없기 때문에 두 번째 사투를 벌이게 됩니다 네. 여기서는 참 이걸 어떻게 말씀드려야 될지 모르겠어요 정말 최선을 다했고 네. 가족들이 모든 걸다 하려고 했었고 사실 제가 말씀은안 들었는데 여기서 바이러스 사건도 되게 중요해요 맞아요 아휴. 이 괴물에게 접촉하거나 네. 이러면 바이러스가 생긴다 네. 그래서 그 바이러스 때문에 사실 격리되고 이런 게 있었거든요 맞다
0: 봉태일 맞다
1: 그렇습니다
0: 그리고요 이 가족들이 가족을 구하는 건 가족들이에요 가족들이 화염병을 만들어가죠
1: 네, 그, 그 화염병도 이제 가족들하고 그 다음에 거기 참여한 사람들이 전부 다 각계각층의 사람들이죠
0: 시민들이 그냥 만들어갑니다 그리고 양궁 활 들고 가요. 우리의.
1: 네. 네, 근데 참 봉준호 감독이 이 영화에서는 좀 너무 야속하다 싶을 정도로 그렇게 다 같이 힘을 모아서 화염병을 준비해서 괴물에게 던지려고 그렇게 하는데. 아,
0: 그 번번이 또 실패.
1: 번번이 실패합니다. 네. 그러니까 시민들이 그 모아놓은 그 힘으로도 어 아무래도 그런 괴물을 상대하기는 어려웠던 거죠. 음. 그래서 결국 마지막 순간에. 이제 남주가 화를 쏩니다 근데 네. 남주의 사실 남주의 성장도 있는 거죠 왜냐하면 남주의 가장 큰 단점이라고 할까요 약점이 네. 중요한 순간마다 시간을 끈다는 거였거든요 네. 그래서 시합에 나가서도 중요한 순간에 시간 끌다가 실격하고 그게
0: 약해가지고
1: 그게 약했는데 여기 마지막 순간에는 한순간도 머뭇거리지 않고 네. 그대로 그어 그 불을 붙여서 화살을 쏩니다 네그 화살이 괴물의 눈에 정확하게 관통하고요. 그리고 기름을 잔뜩 머금고 있었던 괴물은 온몸에 불이 붙어서 사라지게 됩니다.
0: 결국 가족을 구한 것은
1: 가족이었고요. 가족을 구하지는
0: 못하지만 다른 아이를 구해서 또 희망을 이렇게.
1: 그렇죠. 결국은 시민들이 구한 거죠.
0: 경찰은 국가는 없었어요. 이 위기 상황에. 하지만 시민들이 고등학생이 나오고 전직 전직 간호사가 나오고 의사들이 달려오고 그래서 시민들이 심폐소생술로 이 희망을 살려내지 않습니까? 이태원에서도 여기에서도 그랬어요. 변희봉 배우가 아버지인데 아, 아버지인데 그런 얘기를 합니다. 새끼 일은 부모 속냄새를 맡아본 적 있어? 부모 속이 한번 썩어 문들어지면 그 냄새가 심리 밖까지 진동하는 거요 이렇게 아, 네. 네. 자. 하이든 님께서 길에서 걷다가 116명이 죽는 영화는 없습니다. 없어요. 그런 일은 없으니까요. 없지요. 네. 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는요.
1: 네, 영화에서도 싸움이 끝납니다. 네. 싸움은 끝났고 이제 세상은 원래대로 돌아왔죠. 하지만 이 박씨 일가는 예전과 같은 삶을 다시는 찾을 수가 없습니다. 그럴 수가 없죠. 아버지를 잃은 아들이면서 동시에 자식을 잃은 아버지고요. 네. 그리고 또 이제 부모 형 모두 잃은 그런 가족들이 서로 함께하면서 네. 서로 간의 부족함과 허전함을 다독이면서 채워주면서 살아가게 되기 때문에
0: 자기 아이를 잃었지만 또 다른 아이를 이렇게 보면서 이렇게 희망을 품습니다
1: 그렇습니다 사실 제가 이 영화를 추천한 이유는요 이 영화가 나온 게 2006년입니다 무려 16년 전 영화거든요 근데이 영화에서 지적하고 있는 것들을 보면 은 너무나도 가슴이 아픕니다 한강에서 벌어진 무차별적인 사륙 희생 그리고 유가족들이 이렇게 나오는데 생겨나는데 정부가 아무것도 하지 못합니다 그때는
0: 정부는 없었어요.
1: 그렇죠. 자국 영토 내에서 자국민의 안전과 관련돼서 일어난 사건인데도 전혀 주체적인 역할을 못하고요. 한국 정부가 기본적인 위기 대응조차 해내지 못하고 무력한 모습을 계속해서 보여주고 아까 말씀하신 것처럼 유가족이 말하는 생존자 가능성을 이야기하면서 정부에 요청을 했지만 아무런 도움도 주지 않고 미친 소리를 지급을 했습니다
0: 그때도 시스템이 없다 매뉴얼이 없다 주체가 없다 이런 얘기 했어요
1: 네 시스템 없었고요 정부의 대응은 밋밋했고요 무능했기 때문에 박씨 일가는 도움을 청하지 못하고 스스로 싸웠습니다 이 영화가 나왔을 때 봉준호 감독의 이 풍자에 대해서 이 사회 비판적인 태도에 대해서 많은 말이 있었습니다 너무 과하게 비판하는 거 아니냐 과한 풍자 아니냐 이런 말이 있었거든요
0: 반미 반정부 얘기 나왔습니다
1: 네, 근데 지금 우리는 16년 전에 봉준호 감독이 지적하던 곳에서 한 발도 나아가지 못했습니다 오히려 퇴보하고 있는 것처럼 보이고요 몰랐다는 말은 변명이 되지 않습니다 왜냐하면 이미 영화에서도 벌써부터 16년 전에도 경고하고 있었기 때문입니다 네, 참애석한 마음을 금할 수가 없습니다 네. 9333님께서
0: 괴물 영화 첫 장면에서 미군이 독극물을 하수도에 버리는 장면을 보고 설마 설마 했습니다 그런데 지금 미군기지의 오염을 보면서 그때 정말 사실이었구나 했습니다 그때 문제가 됐습니다 잘 봤습니다 오늘의 작품은 괴물이었습니다 라이너 감사합니다 네 감사합니다 네. 김유나의 강 흐르고 있습니다. 저는 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 한주 동안 고생 많으셨습니다. 네. 지금까지 주진우였습니다.